0: assunto de hoje, então, assunto do podcast DevPro. Na realidade, a gente vem falando há, há muito tempo é, sobre o, o que seria o DevPro, inclusive o nosso primeiro episódio aqui do podcast, é o que dá nome a esse podcast que a gente tem. E a gente dizia aí, uma das definições, e a gente fala isso sempre, né que a diferença do DevPro para um programador é justamente o foco na geração de valor em vez... De ter o foco na tecnologia E hoje a gente vai abordar então O que, que significa esse tal de gerar valor pra gente Pra gente tentar tangibilizar O que, que seria isso aí pra gente Mas como sempre, antes de qualquer episódio Aí deve para hoje estamos também ao vivo Aqui no, no Instagram também para quem quiser seguir lá no, no Renzo Pro BR Mas temos aí o recadinho do Moa Como sempre, antes dos nossos episódios aí, Moa
1: é isso aí pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, ao vivo aqui no Instagram, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através das gravações, né, vamos para os recadinhos, primeiro de tudo o recadinho mais importante de todos, né, se você está acompanhando ao vivo, é, a gente vai ter a semana do programador profissional, é, a gente tem aí no, no nosso, na nossa tecnologia high-tech agora, para quem está acompanhando a live no YouTube, a gente tem um QR Code para você se inscrever gratuitamente e a gente também tem um, um QR Code para o nosso grupo do Telegram, onde a gente está colocando o grupo do Telegram específico para a Semana do Programador Profissional. Tá? Então a gente está colocando só conteúdos referentes à Semana do Programador Profissional é, se você quiser, é só bater aí no Telegram no, no, só bater aí na live no, no QR Code, tá? É, e se você estiver nos acompanhando digite python.pro.br barra semana traço do traço programador, traço profissional barra inscrição esse é o nosso é, esse é o endereço, tá? para você se inscrever, e o que, que vai ser a semana do programador profissional? A semana do programador profissional vai ser é um workshop ao vivo e gratuito, né? Vai ser uma sequência de quatro aulas, cinco aulas, na verdade, né? Que vão acontecer dos dias 10 aos dias 14 de agosto. Na verdade, é um pouquinho a mais até o dia 14, a gente vai explicar melhor aí. Mas vai ser uma sequência de aulas ao vivo, é, que o Renzo vai mostrar para vocês é, o caminho para você se tornar um programador profissional. Para quem ainda não é um programador profissional, tem interesse, ou para quem quer ser, um, ou para quem já é um programador profissional, mas quer aprimorar as suas habilidades como um programador profissional, né? Então vai ser um evento gratuito, onde a gente vai te mostrar o passo a passo que você precisa dar para te dar acesso ao mercado que paga altos salários e está repleto de vagas em aberto. Tem pessoas aqui no nosso chat, para quem está acompanhando ao vivo no YouTube, que eu não vou citar o nome, mas que só com as dicas do podcast que eu fiquei sabendo aí por fontes fidedignas, só com as dicas do podcast aumentou o salário em cinco vezes. Não vou citar nome, obviamente, para não ser indelicado com a pessoa que eu não pedi a permissão dela, né? Mas Para evitar, evitar o sequestro relâmpago. Pra, rapaz, exatamente, para evitar o aí. sequestro relâmpago. Então, assim, é, <risos> para você ver a qualidade do nosso conteúdo grátis, tá? o cara aumentou em cinco vezes o salário dele, como programador profissional, então assim, isso e outras dicas, a gente vai mostrar, a gente vai falar muita parte técnica também, né, e também parte não técnica no, na semana do programa profissional, então por favor se inscreva e venha participar conosco gratuitamente da semana dos dias 10 aos dias 14. Como o meu recadinho foi um pouquinho estendido hoje, eu não vou dar o um recadinho, lembre-se, Python Birds, curso de Python grátis, python.pro.br barra curso traço d python grátis, Canal no Telegram para receber os nossos avisos, é bit.ly/python-pro e o canal no Telegram para discutir os nossos assuntos, bit.ly/galera-python-pro. Recadinhos dados, vamos ao que interessa, certo? Deixa eu arrumar aqui o meu, meu microfone que eu estou falando baixo. Uh, bom, vamos lá. A pergunta é que sempre nos fazem, né? A gente sempre bate nessa tecla, gerar valor, gerar valor, gerar valor. Você tem que gerar valor, você tem que gerar valor, né? E o que que significa esse tal de gerar valor, né? É, é a pauta que todo mundo faz, é, todo mundo pergunta, né? Porque é, é, é difícil, é intangível, né? Gerar valor, tá? Eu demorei bastante para entender, né? Quando começaram a martelar isso na minha cabeça, eu demorei bastante para entender também. É, e aí, a gente falou, bom, beleza, vamos tentar... Desmistificar. Vamos fazer um episódio só dedicado ao que é geração de valor. Esse bicho de sete cabeças aí que fez o nosso amigo aumentar o salário dele em cinco vezes. Então, para começar a brincadeira, Renzo, explica para a gente o que, que significa gerar valor. É Quando a gente fala de gerar valor, eu também sempre
0: gosto de apelar para uma referência que praticamente está presente em todos os nossos episódios de podcast que para mim é o manual do hacking do ser humano que é o livro como fazer amigos e influenciar pessoas e lá ele começa com o princípio inicial é ninguém está preocupado com os seus problemas cada um está preocupado com o próprio problema e aí enxergando isso enxergando isso o que que ele coloca lá de princípio se você quer que o seu problema seja resolvido, você tem que resolver o problema do próximo. E justamente quando a gente pensa em mercado, a gente pensa em negociação, muitas vezes tem gente que vai lembrar de exploração, de a pessoa só quer ver o lado dela. E justamente para sair dessa lógica, veja que o sentido é gerar valor. E eu diria que a continuação, para ficar mais completo esse dizer, gerar valor, deveria ser assim, gerar valor para o próximo. Isso aí. É, tá quase implícito no final, não é gerar valor para si, é gerar valor para o próximo. Por quê? Porque gerando valor para o próximo, você vai conseguir gerar valor para si mesmo. Então, espalhando aí a riqueza para o próximo, entendendo como é que você o ajuda a conseguir melhorar de vida, a conseguir melhorar de carreira a conseguir fornecer um produto que vai resolver algum problema do seu semelhante, você vai conseguir capturar parte desse valor. O Moacir também, eu vou pedir até para ele comentar, tem um episódio que ele fez, inclusive no canal dele, que ele fala de uma outra forma, com uma outra analogia, que eu não sei se você tá preparado para falar, porque não tem, nada, não tem nada combinado, a gente tem uma pauta, mas a gente dá aquela fugida, que seria a lógica do bom garçom. Como é que seria ah, essa sim. lógica do bom garçom, Moa?
1: <risos> a lógica do bom garçom é o seguinte, né? Quando você vai num, num estabelecimento, geralmente num restaurante, num bar, numa lanchonete, alguma coisa assim, né? Você paga os seus 10% pro garçom, né? Você, você paga o serviço, né? Você dá uma gorjetinha. No Brasil isso vem embutido na conta, né? Mas a boa prática é que você vai lá e dá uma uma tip, né, pro, pro garçom, uma gorjeta. É, e o garçom, esse dinheiro, pelo menos a teoria, né, ele vai direto pro bolso do garçom. Ele não vai pro, vai pro, pro restaurante para nada disso, né. Então, o é, que, que o garçom faz, né? O garçom, ele olha e fala assim, bom, é, se eu atender bem essa pessoa, se eu é, servi-lo da melhor maneira possível, ele vai me dar uma boa gorjeta, né, pode ser que dê até os 10%, ou então ele vai escolher dar gorjeta, né, porque a, a gorjeta não é obrigatória, né, é uma, é, uma, é uma, como que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, é uma cortesia, né, digamos assim, né, é, então o garçom vira e fala assim, bom, eu vou atendê-lo da melhor maneira possível, e atendendo da melhor maneira possível, as chances de eu ganhar uma gorjeta, de eu ganhar o meu, o meu serviço, né, como se chama no Brasil, é muito alta, né? Então, eu vou fazer questão de atender o meu cliente rápido, eu vou fazer questão de anotar o pedido do meu cliente da melhor maneira, da melhor maneira possível, eu vou fazer questão de oferecer alguma coisa a mais, né? sempre pensando... É, muito mais no bem-estar do meu cliente, né? E não necessariamente no maior faturamento do, do estabelecimento. Obviamente que isso é importante também, mas sem aquele lance de empurrar alguma coisa que o cara não quer, né? Só para poder faturar mais. Então, assim, é sempre pensar em gerar valor para o meu cliente e gerando valor para o meu cliente, eu vou conseguir os meus 10%, né? A, a, a minha gorjeta de é 10%. Então, trazendo isso para... Para a vida real, digamos assim, né? Óbvio, não que o garçom não, não seja a vida real, né? mas saindo da teoria, do, do exemplo, né, da, 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 da analogia e vindo para a prática, né, o que, que é, é você gerar valor? É, eu, eu ouvi isso, inclusive, do, 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 do Henrique Bastos, ele que me falou para mim a lógica do bom garçom uma vez. É, o que, que é gerar valor? O que, que é utilizar a lógica do bom garçom? Utilizar a lógica do bom garçom você pensar em como que eu posso gerar valor para o meu cliente, para que ele fique satisfeito em dar os 10% do que ele fatura para mim, você entendeu? Então assim, né pensando, quando a gente fala de programa, é, sem entrar ainda muito no mérito da programação, mas vamos, vamos supor que é, eu estou fazendo uma venda consultiva, né? Então, eu tô falando assim, bom, quando, quando eu vou fazer uma venda consultiva para o meu, meu cliente, eu vou vender alguma coisa para ele, sempre olhando como que eu posso fazer para o meu cliente faturar mais? Como que eu posso fazer para o meu cliente economizar dinheiro? É, entre tentando reduzir, né, tentando simplificar, como que eu faço para colocar dinheiro no meu bolso, para colocar uma quantidade de, de dinheiro no, no bolso do meu cliente, perdão, não no meu bolso, como que eu faço para colocar uma quantidade de dinheiro no bolso do meu cliente, que seja é, grande o suficiente essa quantidade, esse montante seja grande o suficiente, para que ele fique muito feliz em dar 10% desse montante para mim. Criando um cenário assim, né? em que todo mundo ganha, que vai ganhar o cliente, Vai, vou eu ganhar, né? Porque eu estou ganhando os 10%, e é, dificilmente, numa solução dessa, né, o nosso entorno não vai ganhar também, né? Porque a gente está pensando em gerar valor, a gente está assumindo que o nosso cliente também vai, ger, vai querer gerar valor para o cliente dele, né? E aí a gente cria uma, uma roda, né? um, uma cadeia de prosperidade, digamos assim. né? É isso que você estava esperando, que você me pegou fora da pauta aqui. <risos> É isso aí, é isso aí, tem, tem que ser, quem, quem sabe faz ao vivo, né,
0: essa é a pegada mesmo. E o, o W. Schmitz, né, colocou aqui, gerar valor ao próximo, colocou aqui, fica, colocou no Instagram, fica tão óbvio, mas excelente porque esse não é o nosso foco. E é exatamente por isso que a gente traz isso, Schmitz, porque quando você percebe que o foco, muitas vezes, do programador, e a gente vai entrar nessa pauta, né, que é o gerar como programador, Muitas vezes o foco do programador está em tecnologia, está em discutir em utilizar o último tamagotchi da moda. Sem avaliar qual é o impacto disso para o seu cliente. Será que o seu cliente, é, é, a melhor solução para ele naquele momento é utilizar um microserviço? É utilizar um Kubernetes? Será que de repente uma planilha no Google Docs é então, calma aí, calma, não calma, aí que eu, eu,
1: calma aí que eu acho que você está atropelando ah, dei, a dei, pauta. Espera aí. Diga aí, diga aí. Quem sabe Vamos faz ao aí, vivo... Então. Porque a estrutura do podcast é assim, eu faço uma pergunta e você responde. Então, é, aproveitando e né, perguntando, agora que a gente já identificou de uma maneira geral o que, que significa gerar valor, é, como que um programador gera valor? né Porque so, somos todos aqui programadores ou aspirantes a programadores, certo? Então, como que um programador gera valor? Maravilha! Então... Como o Schmidt falou, que, o que
0: eu enxergo muito que, na realidade, não só enxergo como, não tô falando, ai, o Renzo sabe de tudo, o Moacir sabe de tudo não, ambos aqui já foram o, o programador padrão que a gente, que inclusive pegando um termo que também a gente ouviu do Henrique Bastos, né, a gente nós já fomos o chamado gênio pobre.
1: Não, o gênio é o pobre gênio... foi a gente que cunhou, não foi o Henrique Bastos não
0: Não foi não, foi você, não, não sabia, foi a gente, não, rapaz. foi eu e você Eu, eu jurava que eu tinha ouvido dele, rapaz
1: não, então, mas tá bom. A gente punhou junto.
0: É, eu achei que eu achei que era dele, mas eu, eu, eu acho que eu já ouvi dele antes, não sei, oh, mas enfim. Tudo
1: bem, enfim. Pode ser que a gente inconscientemente pegou dele. Exatamente.
0: Então, o, o que, que é o Gênio Pobre? É uma pessoa extremamente inteligente, do ponto. Não, nem inteligente, uma pessoa que tem uma habilidade grande com tecnologia, porque não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, você precisa se esforçar e ter disciplina para isso. Então você tem um conhecimento em tecnologia grande e você acha que só esse conhecimento... Você se apaixona pela tecnologia. <risos> você pensa, não, a tecnologia é a principal área da empresa, é o que dá vida para a empresa. E aí você se coloca em um pedestal e você começa a discutir ali apenas com o pessoal de tecnologia. Não, vamos utilizar o último framework JavaScript da moda? Vamos utilizar microserviço? Vamos utilizar, tem, um, acabou de sair um aqui do pacote, tal de Senec. Agora é um assíncrono que é, que é melhor, que vai otimizar mais a requisição. Sem fazer nenhuma consideração sobre o problema que você quer resolver. E principalmente o problema do seu cliente. Então muitas vezes você está com amor de uma tecnologia, você quer testar aquele brinquedinho novo que surgiu, no mundo da tecnologia, sem fazer uma validação. E eu já participei disso pelo menos umas três vezes e já fui potencialmente o culpado <risos> por uma dessas vezes. De colocar um brinquedinho no mágico com certeza eu fui o culpado. Coloquei o Google App Engine, apesar de que é o que eu sabia, mas coloquei o Google App Engine lá e até hoje não conseguiram tirar. Por quê? Porque é o que eu sabia, mas eu não enxergava o, o risco do negócio. Somente porque tinha lá um... um no meu caso, tinha uma aplicação funcionando em Java e eu não queria programar em Java. Então, eu falei, vamos... Já, a gente já teria que refazer algumas coisas, eu falei, vamos refazer por completo. Então, é o típico gênio pobre atuando e eu fui o gênio pobre ali. Por quê? Porque eu vou Não, vou colocar na tecnologia que eu sei, no que eu estou trabalhando, vai diminuir o risco, mas qual é o risco para a operação que já estava rodando com aquele software? Então, qual que é a pegada? É ter a humildade como pessoa que trabalha com tecnologia, de entender que o importante é o negócio. E dentro desse universo do negócio, a tecnologia é apenas uma área de suporte para esse negócio. Ainda que seja importante, ainda que traga a escala, mas se o modelo de negócio está furado, não adianta você trazer a melhor tecnologia do mundo, que não vai fazer... Uma empresa que tenha um negócio, um modelo de negócio que não funciona, que não gera valor para os seus clientes, não vai ter tecnologia que faça isso funcionar. Então, você entende, muitas vezes, que o importante é isso, validar tal, potencialmente a sua ideia no mercado antes de sair otimizando tudo, usando a melhor tecnologia, muitas vezes é mais importante e fazer isso de uma maneira mais barata, mais eficaz, mais prática. Então é o que eu disse, muitas vezes é você pensar em resolver o... Muitas vezes, não, quase todas as vezes, é pensar em resolver o problema da maneira mais simples que existe. E às vezes, essa solução pode ser um cliente chegando, você já conhece um produto que atende aquela demanda, e você perguntar, por que esse produto aqui não atende? Por quê? Porque se você estivesse pensando em si, por exemplo, o Moa tem a vence. chega um cliente querendo alguma coisa, e ele conhece um produto que está no mercado, se ele estiver na lógica de capturar valor para ele e não de gerar valor para o próximo, o que ele vai fazer? Eu quero fazer software e eu quero brincar com os meus brinquedinhos novos de tecnologia. Então, o que ele faria? Não, pode colocar aqui que eu vou fazer. Agora, na imagem do gerar valor, o que, que ele vai pensar? Não, tem esse produto aqui. Será que ele não te atende? Por quê? Porque mesmo que o Moa, de repente, não ganhe nesse momento, o fato de ele ter resolvido o problema da pessoa que, de repente, esperava gastar muita grana, demorar muito tempo e, de repente, encontra um produto que por indicação do Moa resolveu o problema dela, com certeza quando essa pessoa tiver outro problema, ela vai pensar, poxa, o Moacir não pensou só nele. Não foi grana. Não foi só a parte dele. Ele me resolveu um problema e não ganhou nada com isso. Ou ganhou, de repente, pouca coisa com isso. Então, é essa visão que, para mim, o programador é, tem que ter. Né? De, às vezes, colocar um Google Form de ir pela solução mais simples para depois elaborar, mas depois que o negócio está funcionando. Né? Por quê? Porque tem que ter uma negociação entre negócio e tecnologia, entre a viabilidade de tecnologia e o negócio. E você tem que atuar nessa seara, como a gente diz, como um médico quando você é consultor. Né? Então você entende o problema, você dá o diagnóstico ali da doença e você vai escolher qual é o melhor remédio naquele momento, com aquele tempo específico que o negócio exige, Vai negociar ali, vai propor rotas diferentes para fazer o negócio prosperar. Eu acho que seria por aí o, o como eu penso para mim, o como um programador gera valor aí no, no mercado, moça.
1: É, o, o padrão, né? É... Eu, eu, a, nosso, nosso, a nossa profissão ela é muito específica, né? É, como, como uma profissão de um médico, como uma profissão de um, de um engenheiro como uma profissão de um sei lá de um biólogo, de um mecânico de carro, né? É, essas profissões são profissões que não há conhecimento assim. O, o cidadão médio não, 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 não sabe o que que é uma classe, o que que é um objeto é, e obviamente que ele não sabe porque isso denota um, uma, uma especificidade muito grande, nossa, né? E quando e a analogia do médico ela é ótima. Porque o programador, ele... Imagina, imagina que você vai no médico, você, você tá se tratando lá, você, você, você tá com uma dor de cabeça, aí você vai lá no médico, aí o médico fala assim, olha, você tem uma dor de cabeça porque é o seguinte, o seu, o seu neurônio, é, ele tá passando por um, por um processo, e aí o que tá acontecendo é que o sangue tá, o sangue tá subindo, e aí por causa, do, por causa do sangue subindo, ou então... O seu nariz ele tá entupido e causa. E, e aí ele começa a explicar por que, que você está com dor de cabeça. E, e você não quer saber por que, que a pessoa tá com dor de cabeça. Você, você com dor de cabeça, você não quer saber por que, que você tá com dor de cabeça. É, a, a princípio, né? A não sei que seja alguma coisa muito recorrente, tal, que você tá preocupado. Mas a, a priori, você não quer saber é, o porquê dá a dor de cabeça. Né? O que você quer saber é como que vai passar a sua dor de cabeça. Você entendeu? Então, é, o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo esdrúxulo, né? Um exemplo besta. Mas se você volta para a programação, o cara chega, o diretor chega e fala assim, escuta, o, o, a gente precisa de um software que aumente a velocidade de. de que aumente a produtividade aqui do, do nosso atendente de, de, de telemarketing, por exemplo, porque ele está precisando entrar numa planilha, conferir isso, fazer uma busca, demandar esse busca. Aí o cara começa, não, mas é então, é que essa busca está demorando, porque é, o dado está num post SQL. Só que a outra parte do dado, ele está no MongoDB. E aí, quando a gente integra as duas... O diretor vai falar, tá, eu não, eu não quero saber disso. Eu quero saber como que a gente vai melhorar o dado. Você entendeu? E muitas vezes ele está no MongoDB... O MongoDB é clássico para isso, né? Muitas vezes ele está no MongoDB porque é, há 3, 4 anos atrás, quando o sistema foi desenvolvido, o que era o hype era o MongoDB. Você entendeu? E aí o cara fez um CRUD no MongoDB. É, e aí você vai falar assim... Ah, ou seja... É uma mistura de, de tudo o que não é feito para gerar valor, né? Então, quando a gente vira como programador e fala assim, não, vamos gerar valor como programador, você tem que virar e falar assim, porra, mas peraí, o cliente chegou em mim e falou assim: não, eu preciso de um site, eu preciso de um site. Aí o, o programador normal, né? O gênio pobre vai virar e falar assim: não, 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 você não precisa de um site, você precisa de uma SPA, de uma single page application, porque é o que está na moto. O Dev Pro vai virar e vai falar assim: não, por que, que você precisa de um site? A cara fala assim, não, eu preciso de um site porque eu preciso vender os meus produtos que eu vendia na loja física, não tá dando agora porque a pandemia veio, o e mandou fechar meu meu comércio eu preciso vender, eu preciso continuar vendendo, eu vou vender online. Ah, então tá bom, então você, precisa, você não precisa de um site, você precisa vender online, é isso? É isso, eu preciso vender online. Não, então para vender online, você pode simplesmente colocar um Instagram aqui, coloca um Instagram no link ali na, na, na bio, você coloca um link pro seu WhatsApp você faz as vendas pelo WhatsApp? O que você acha? Ah, não, mas me falaram que precisa de, de um, que eu preciso de um site, porque o site vai passar credibilidade e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, pode até ser, mas você precisa começar a vender hoje, você precisa começar a vender amanhã. Então, vamos colocar o WhatsApp primeiro? Vamos. Aí o cara coloca o WhatsApp, pronto, você resolveu o problema do cliente. Ah, mas o cara precisa de um site e tal. Beleza, no médio prazo você começa a desenvolver o site, mas enquanto isso você já está fazendo venda pelo WhatsApp. Você entendeu? Então, assim, é um exemplo besta que nem precisa de um programador para fazer isso, né? Mas, às vezes, o cara vai te procurar e aí você fala assim, não, a gente precisa de colocar um Shopify, precisa colocar é, gateway de pagamento, e não sei o que, não. Uma transferência bancária resolve. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é, o lance é o que o Renzo falou. para você gerar valor como programador, você tem que deixar de ser programador. Você entendeu? Você tem que parar de, de, de olhar com o olho de programador, com o olho técnico e começar a olhar com o olho de fazedor de negócio, né, de falar assim, como que a gente viabiliza isso da forma mais simples e mais eficaz possível né? é... Fala aí. E, e o engraçado
0: é que essa, esse viés técnico também, né? porque tal que a gente falou até aqui agora também é a via, digamos, negócio e o programador mas tem a via também, digamos, vindo a demanda do negócio e o programador vendo da melhor forma possível, mas cabe inclusive você dizer não às vezes, Exato. ou você nem explicar o como, por exemplo, eu não explico mais o como eu vou fazer, como é problema meu, você não pergunta para o médico como é que ele vai fazer a cirurgia, ele diagnosticou, você escolheu, você não vai lá não, como é que vai ser, ah, por que você não ah, não usa anestesia não, não usa bisturi não, então e não deixar o negócio também invadir a área técnica é importante. Eu já vi várias e várias vezes isso acontecer. E passar a negociar, né? A falar, não, igual o exemplo do Moa. Chega lá e ele fala, não, a busca está muito lenta, porque o, o atendente está tendo que procurar numa planilha. E aí você, não, peraí, tem como fazer um PROC V aqui, de forma que a pesquisa vai ficar mais eficiente agora. Será que isso não resolve agora, nesse momento, mais rápido? e de repente a gente prioriza fazer a coisa, a gente prioriza depois e vê se depois dessa solução, ela, isso vai continuar sendo um gargalo, essa tem que ser a brincadeira sempre. Você está sempre negociando com, com, com todas as áreas da empresa para fornecer o melhor caminho, o maior impacto possível com o um mínimo de esforço. Essa, essa é a grande pegada.
1: É a isso aí, você usou esse exemplo do PROC V, né? vou, vou, vou comentar um outro exemplo simples aqui. Eu tô, eu tô fazendo um curso, né, de compra de mídia, né? Então, quando a gente vai lançar a semana do Programador Profissional agora, eu preciso comprar publicidade para poder, é, poder é, pub, divulgar, divulgar o nosso evento, né? E eu tô assistindo um curso de um cara que, ele, quando ele vai fazer o evento dele, né, ele investe 3 milhões de reais. Então, assim, é para você ver o tamanho da brincadeira. E ele construiu uma planilha, uma planilha que tem uma aba que você preenche, faz os inputs, e a segunda aba da planilha, ela cospe tudo sozinho. Ou seja, ele programou um software para gerar o budget, para poder distribuir toda a grana que ele vai comprar, né? Ah, eu vou comprar publicidade no YouTube, eu vou comprar publicidade no Instagram, eu tenho que comprar tanto aqui, tanto aqui e tal, né? imagina esse cara ele ele fez uma assim, não é nem uma gambiarra que o Excel ele no fim das contas ele serve muito para isso também né mas um programador olhando isso olha e fala nossa isso daqui é uma gambiarra absurda tal né e ele fala várias vezes ele fala no curso ele fala, olha essa planilha aqui eu poderia ter feito é, um programador poderia ter feito ela com muito mais facilidade um é, é, eu, eu não sou programador eu sou o cara que compra mídia, então você pode ter certeza que isso daqui poderia ter feito melhor para um programador, só que eu precisava resolver meu problema, entendeu? Então você imagina se o cara fosse esperar para investir, e, e a gente está falando, não, não é brincadeira, está falando 3 milhões de reais isso é muita coisa. Então assim, esse é um exemplo fácil e simples, né? que o cara, ele, ele não chamou um programador para fazer isso, né? ele acabou ele mesmo fazendo, que ele manja de Excel mas no fim das contas é isso ele ele resolveu o problema dele estava mais o problema dele é saber onde alocar o, o dinheiro que ele tem disponível o problema dele não é sab... o problema dele não é construir um software de, de alocação de de, de verba você entendeu é, é basicamente isso bom é, voltando à nossa pauta né deixando os exemplos de lado né é... Beleza, a gente já sabe o que significa gerar valor, né? E, aliás, pessoal, dúvidas, né? Por favor, mandem aí, mandem no, 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 no Instagram. O Paulo Mariano mandou aqui no Instagram. Quando você olha somente para a tecnologia, corre o risco de apresentar o produto para o cliente e ele gostar muito e perguntar, o meu vai ficar bom assim também? <risos> Ou seja, o cliente não está percebendo que aquele é o produto do cliente, né? Então, ele está meio desconectado com o valor. É isso aí, né? É, bom é, seguindo aqui a nossa pauta, né, a gente já sabe o que significa gerar valor, a gente já sabe como gerar valor como programador, né é, e agora atendendo a grande maioria do nosso, da nossa audiência, né, que são iniciantes né são iniciantes em programação que muitas vezes ainda não trabalham profissionalmente, né, então Renzo, como que você gera valor sendo iniciante, né, porque o cara pode falar assim, puta, mas eu não sei programar ainda direito, né, eu tô aprendendo né eu não vou conseguir gerar valor é, esse negócio de gerar valor é para vocês que já estão muito tempo aí no mercado e tal, não sei o quê. É, e isso, na minha opinião, é uma falácia, né? Isso é uma, isso é uma inverdade. Então, Renzo, como que o iniciante pode gerar valor? Perfeito. Depois eu vou trazer até um... Inclusive,
0: tava aqui, não sei se eu... O Maranhão estava aqui, vou trazer o exemplo dele aí depois. Mas vamos mencionar primeiro o que fazer. O primeiro de tudo é que a gente tem muitos alunos que estão fazendo transição de carreira. Então aqui tem antropólogo, filósofo, engenheiro de produção, engenheiro civil, cineasta, enfim. Um, uma mescla grande de pessoas que já atuavam em outra área e estão buscando migrar para a tecnologia. Então, um primeiro caminho óbvio é você imaginar que tudo que você aprendeu é válido. Você pode ser um iniciante na tecnologia, mas se você vai trabalhar numa empresa que ainda está conectada com a sua, o seu trabalho anterior, você tem experiência de negócio, você justamente já tem essa parte que a gente estava falando de conhecer um negócio. Então, por exemplo, no caso de um engenheiro civil, ele conhece quais são os problemas de uma construção, e ele pode enxergar ali as oportunidades e pode começar fazendo o que? Sendo uma pessoa que conhece muito do negócio e fazendo uma tradução disso para o software, por mais que ele seja iniciante nessa área. Então, um outro exemplo muito claro, o pessoal da Necto, aqui que trabalha com localização geográfica, já chegou a contratar um geógrafo, que era relativamente novo em programação, mas ele era um geógrafo, então a questão do problema em si, das, da, lá do, do, das, das. Como é que se chamam? Da forma de apresentar os mapas, esqueci, não, não é. Botagem. As projeções. Projeção. As projeções. Então, para um geógrafo, o pessoal da neto não precisa explicar o que são as projeções cartográficas, ou para um cartógrafo, principalmente. Então, você pode trazer toda a experiência e a bagagem que você já tem. E utilizar isso em seu favor se você conseguir uma empresa que trabalhe com um foco de software, mas tenha como base do negócio o que você já conhece. Então, se você traz essa bagagem, é importantíssimo. De repente, você pode trazer até clientes que você conhecia. Então, qual é o valor de você trazer uma carteira de clientes para uma empresa? Se você chegar e falar, olha, eu quero aprender a programar, mas eu já estou trazendo aqui uma carteira de, de 20 projetos para a Será que o Moacir ia ficar triste de você ser júnior em Hoje tecnologia?
1: Eu ia. Hoje eu ia, porque eu não tenho ninguém para conseguir. Pingando. Mas, mas Mentira,
0: aí a gente ia, ia dar não. um jeito,
1: né? É, exato. Eu prefiro... Isso é um problema bom de se resolver, né? Você traz pra dentro, a gente se dá um jeito de, de entregar. Isso,
0: o problema ia ser outro, mas ia dar, vamos ganhar uma escala, vamos trazer um, um grande cliente. Né? Então, primeiro é isso, observar o que você já conhece. Agora, dentro da tecnologia em si, você pode comer pelas beiradas. Então, um projeto de tecnologia, por exemplo, open source, envolve documentação. Se você já sabe inglês, envolve tradução. Envolve suporte àquela comunidade em si. Envolve resolver pendências mais fáceis. Para quê? Para você aparecer, para você se destacar. E aí eu vou dar um exemplo prático que aconteceu agora dentro da Python Pro. Nessa turma que acabou, eu conversei com eles, a gente para conseguir ajudá-los mais ainda, a gente vai criar uma equipe com pessoas com uma bolsa para a galera trabalhar dentro do curso. E todo mundo gostou, mas antes dessa bolsa ser anunciada, o Diego Maranhão já estava comendo pelas beiradas no projeto open source do site. O que, que ele fez? Ele pegou as eixos mais fáceis, justamente tinha uma de tradução, uma de atualização de uma biblioteca que eu estava com uma preguiça danada, que era para trocar, atualizar a Model Mami para atual o Model Baker. Então ele já comeu pelas beiradas e pegou mais eixos para fazer. Chegou agora nessa semana, e o Moacir sabe disso, né? estamos abrindo aí os bastidores, a gente precisou fazer uma integração com um o pessoal que vai atuar com a gente junto de meio de pagamento. E a eu, equipe técnica, estava completamente atolada resolvendo outras questões mais importantes. Eu falei, putz, não vai dar para delegar. Quando eu pensei, não vai dar para delegar, eu pensei, não, espera aí. O Diego Maranhão mandou umas isos. Se ele mandou umas isos, potencialmente ele já instalou no computador dele. Porque por que eu pensei que não dava pra delegar? Eu falei, putz, até ensinar a pessoa a instalar no computador dela, é mais fácil eu fazer, porque vai demorar, vai demorar o mesmo tempo eu explicando. Então, falei, Maranhão, você instalou? Instalei. Passei a pendência para ele, que ele tocou, né? tocou ali e depois eu só finalizei. Então, qual que é a pegada? Dentro desse processo seletivo, o Maranhão já começa ali na frente. Por quê? Porque ele já demonstrou ali, já instalou, já fez as coisas, já demonstrou boa, boa vontade, gerou valor, né? E até, até digo aqui, esse daí já está contratado, já foi o primeiro contratado para fazer isso.
1: Ó, anúncio ao vivo, hein? Anúncio ao vivo, já está com eu
0: avisei para ele ontem. Eu falei para ele até para ele dar uma força aí já com outros, outras coisas, mas por quê? Porque eu 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 vou deixar o processo de hoje vai ser dia 25. Mas o Maranhão colocou a camisa antes. Já tava lá aquecendo, já tava batendo falta. Eu falei, vamos colocar para jogar, né? Vamos colocar para jogar. Então, esse é um exemplo prático de geração de valor. O Maranhão não perguntou o que ele tinha que fazer. Ele foi lá, é igual projeto open source. Né? Alguém vai lá e... Ah, não, olha, deveria ter isso aqui no Django. E esse é um pedido. É o pedido que é o pedido do gênio pobre. Eu quero resolver o meu problema... Estou passando um problema para você. Resolve o meu problema ah. aí. É diferente. Uma outra coisa é você escrever uma issue bem feita, dizendo como que aquela, aquela funcionalidade deveria ser feita. E por um que que ela vai ainda... ajudar? Isso, no que que ela vai ajudar, explicando, vendendo aquela issue pra pessoa, para dizer, olha, vale a pena você colocar. Por quê? Porque se você colocar, mais pessoas vão utilizar o seu software. Todo o ecossistema vai ganhar. Melhor ainda que isso, se você mandar essa funcionalidade, mandar os testes já automáticos já, falando, ó, eu não sei implementar direito, mas os testes já estão aqui. E o nível total é quando você já manda tudo pronto. Você fala, ó, o PR tá aqui com documentado, com, com a funcionalidade rodando, e aí você aparece. E tem casos aí de amigos nossos que não sabia inglês, o Moa sabe quem é, uhum ia ali nas pendências de um projeto open source ia com o Google Translator copiava é, com, compartilhava o seu código, mandava opções de melhoria e copiava as, o, o, o que ele queria dizer em português, colocava no Google Translator e colocava na Incho, sem saber inglês, ele contribuiu com o projeto e está trabalhando com o mantenedor nesse, nesse, desse projeto já tem um bom tempo, porque na hora que surgiu uma vaga de quem foi que o mantenedor do projeto lembrou?
1: Exatamente. Nossa, quem
0: é aquele brasileiro que fica mandando no Google Translator, né? Em princípio, alguém pode falar, nossa, que tosco, mandou no Google Translator. Mas, do ponto de vista do mantenedor do projeto, eu tenho certeza que ele falou, olha, essa pessoa está querendo tanto contribuir, que ela tem o trabalho de ficar jogando no Google Translator e colocando aqui porque ela quer muito contribuir. Ou seja, já demonstrou a boa vontade, já demonstrou a responsabilidade, a vontade de fazer. E muitas vezes isso compensa ou até é mais importante do que o conhecimento técnico em si. E é justamente por isso, essa é a razão da gente falar tanto em gerar valor, porque no fim do dia, na maioria das vezes, eu vou dizer aqui não, empiricamente, em 90% das vezes, o gênio pobre muitas vezes vai olhar esse tipo de coisa, né? alguém ganhando mais do que ele, sabendo menos tecnicamente. Por quê? Porque na visão limitada dele, a única régua é a régua técnica para medir os outros. Quando, na realidade, a gente tem uma variedade de outras habilidades. Então, uma pessoa que, às vezes, enxerga o um negócio, potencialmente pode ganhar muito mais, mesmo sabendo menos tecnologia, do que a outra pessoa que sabe tudo de tecnologia, mas não consegue traduzir aquilo em resultado para o negócio. Então, essa é a grande razão de por que a gente bate tanto na tecla da geração de valor.
1: Você é, come... comentou um ponto aí, né, que... Acho que é importante acho que a gente falou no episódio como, como aprender a negociar, uma coisa assim. É, a gente falou: ah, o, o, o processo ia ser aberto no dia 25, né? Mas o Maranhão já tava aí é, voando por baixo, ajudando tal. É, ah, mas porra, mas vocês estão. Mas aí é injusto, porque o processo tá, vai ser no dia 25. E, porra, não é legal, porque é, isso é injusto com quem vai concorrer no processo depois tal. Primeiro de tudo, é, uma coisa que é importantíssima falar, que no mundo real não existe justiça, né? Justiça não é uma coisa palpável, justiça é uma coisa que é, é um conceito abstrato que foi definido pelo homem, mas o ponto não é esse. O ponto é... É, o processo seletivo, ele não serve para ser justo, ele não serve para dar oportunidade para todos. É, as vagas não servem para isso. As vagas servem para resolver um problema da empresa. Então, o Renz olhou e falou assim, porra, eu vou abrir vaga no dia 25. Mas se o meu problema é resolver, o, o, é, é, é colocar alguém aqui, colocar um desenvolvedor que já tem a manha e tal, é, mas que... Beleza, a gente, a gente vai contratar uma pessoa que tá iniciando, a gente sabe que a pessoa vai precisar de muita ajuda né, para conseguir seguir e tal. Mas, porra, é, se você vê que tem uma pessoa que tem uma habilidade maior de conseguir se desenrolar, é lógico que eu vou contratar esse cara. Porque a ajuda que eu vou precisar dar para ele é menor. Por quê? Porque ele vai pegar as coisas mais rápido, ele vai se desenvolver mais rápido. O nosso interesse, no fim das contas, é que o cara é, seja cada vez mais autossuficiente para ele poder gerar valor pra gente E aí ele gerando valor pra gente, a gente consegue gerar valor para vocês é, uma, é um ciclo libera o tempo Do Renzo para ele parar de ficar programando para ele, ele produzir mais conteúdo, por exemplo Entendeu? É, e, e aí, o cara tava ali Gerando valor e tipo, a, a gente não tá Falando para você falar pra você pegar e falar assim Não, então eu vou começar a, a, a produzir pro Open Source Porque alguém vai me contratar lá Eu vou começar a traduzir documentação Porque vai me contratar, eu vou começar a, a, a Fazer PR pro site do Python Pro porque vão me contratar não é isso que a gente está falando a gente está falando é o seguinte tem o objetivo de gerar valor o cara virou e falou assim bom pera, a gente a gente martela todo santo dia para você aprender a programar você precisa de uma é, você precisa é, do, de um problema real para ser resolvido você precisa começar a colocar a mão na massa e aí depois você precisa pedir ajuda para quem já entende, né? E aí essa ajuda você pede através de cursos, através de, de fórum, através de comunidade, né? Então o cara foi o cara, o, cara, o cara foi muito inteligente, que ele virou e falou assim: bom, já que in, tá todo mundo seguindo aqui o plano, o, o Renzo, o Renzo, o nosso curso lá, o Renzo vai ensinando como que, como que vai construindo o site no Django e então, tal, não sei o quê. Ele falou assim, bom, beleza, eu já tô mais ou menos aqui, suficiente e tal, deixa eu dar um passinho a mais e tentar resolver o problema que tem lá no site. A, a Ixu, porque o, o, para quem não sabe, a plataforma Python Pro, o código é, o código é público, né? Você pode entrar lá no, no, na plataforma e instalar, e instalar o seu Python Pro no seu, programa, no seu computador, né? O cara veio e falou assim, deixa eu tentar resolver um problema real, de fato, né? e foi tentou resolver o problema real e a gente virou e falou assim bom beleza, já que você tá resolvendo o problema real vem de fato vem ganhar dinheiro para ser para resolver esse problema real para resolver esse problema real então essa que é a manha, tá ligado é, é o cara pegou e falou assim deixa eu gerar valor para os caras o Gilson trabalha no suporte com a gente hoje ele chegou e gerou valor para a gente antes de trabalhar no suporte entendeu é <risos> o Marcelo falou que eu tô pistola não é pistola é o meu jeito de falar é que eu vou falando e vou me empolgando. <risos> Mas o, o ponto é, é, gerar valor é isso, É você. É, 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 esses são exemplos práticos de você gerar valor, né? É, o Renzo falou, porra, o, o, consegui 20 clientes aqui pra Codivans e tal, não sei o quê. Hoje em dia, acontece muito do cara chegar em mim e ele falar assim, Puta, eu preciso resolver isso, isso e isso. E, ou, ou não é um projeto que é interessante, financeiramente falando, para a gente pegar, às vezes é um projeto que tipo, é, os nossos custos não faz sentido pegar esse projeto, ou então é um projeto muito grande, que eu não vou ter perna aqui, para eu não vou ter braço aqui para conseguir é, entregar, mas eu não deixo de gerar valor para o cliente, eu viro para o cliente e falo assim, olha, eu não vou conseguir te ajudar, é, mas eu vou atrás de alguém que consiga te ajudar. Porque, se, se às vezes o projeto não é financeiramente interessante para mim, ele é financeiramente interessante para outras pessoas. É, se o projeto é muito grande, eu vou procurar algum, algum colega meu que tenha uma equipe maior para conseguir me ajudar, para conseguir gerar valor para o cliente. Então, eu pego e falo assim: na minha mão, o cliente não sai sem solução. Ou eu forneço a solução para ele, ou eu aponto um caminho para ele conseguir a solução por si só, seja um outro programador, seja uma outra pessoa. Então, é, olha, entra nesse site aqui, é. Muita gente, tem muito cliente que chega em mim e fala puta, eu quero isso, isso e isso. Eu falo assim, não, o X resolve isso pra você. Instala aqui o Wix tal, e já era. Entendeu? Então assim, isso é gerar valor. Ah, mas você não ganhou dinheiro com isso. Sim, o, o objetivo de, de gerar valor não é ganhar dinheiro. Pelo menos não é ganhar dinheiro diretamente. O objetivo de gerar valor é gerar valor ao próximo. É, é fazer o bem ao próximo. É, é, é ser o dinheiro útil. Dinheiro é só é, consequência. Isso, é servir ao próximo. O dinheiro vai ser a consequência da parada. Entendeu? Por quê? Porque esse cliente vai voltar amanhã ele vai falar assim, bom, Naquela época, naquela, naquela época Moacir, você não sua empresa não conseguia atender a gente, porque não era financeiramente, mas agora a gente tá faturando bem, eu quero que você me atenda, porque se você gerou valor para mim naquela época, você vai gerar valor agora. É, ou, ou, ou então, é, eu, eu chego no cara, o cara, eu começo a crescer a equipe, eu ligo para esse cara e falo, ô oh, Fulano, aquela época eu não conseguia gerar valor, mas eu consigo gerar valor agora para você. E aí o cara vai vir e fala assim, ô, oh, então tá bom, vou te contratar. Ou então, puta, Moacir, eu não, não tenho projeto para você aqui agora. Só que, olha, é, tem um amigo meu que estava procurando, eu vou te passar o contato dele, você entendeu? Então, assim, é sempre é, 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 uma, é uma cadeia de prosperidade, você entendeu? É, é o que o Alisson falou, definiu exatamente, o Alisson, plantar a semente. Você vai é, ter um ditado que fala que a, o plantio é opcional, mas a colheita é, isso, é obrigatória, é né? Então é isso, se você plantar diversas sementes, você vai colher lá na frente, entendeu? É um papo meio... até meio... É, good vibes, tal. Moa é, coach. Meio rapaz, coach, mas coach. isso é verdade, cara. É verdade. é verdade. Verdade. O Almar passou aqui pelo Instagram, no, no, no abraço. O Almar é um dos caras que eu conheço que mais gera valor. É, o cara faz evento gratuito, o cara faz, o, o Almar organiza o DevOps Day lá em BH. Cara, um monte de gente quer, quer, quer começar a ser DevOps o cara vai com tudo de muita qualidade, de graça, tal, não sei o quê, gerando valor pra caramba. O que acontece? As empresas olham e falam assim: "Porra, o Almar organiza o DevOps, eu vou contratar ele para fazer, para fazer a para fazer a parte de DevOps aqui na minha empresa", tal. O cara gera valor pra caramba. Um abraço pro Almar. Então é isso. É, que, que você, algum, algum, algum ponto a acrescentar, Renzo? É, eu de exemplo aqui de hoje,
0: e, e foi interessante porque aí eu conversei com, enquanto a gente estava fazendo a pendência, resolvendo na sexta-feira a pendência que a gente mandou para produção, né? A pendência que o, que o Maranhão com, é, começou. E aí eu perguntei para ele se ele, e, e, porque eu queria saber, eu falei, você como é que foi que você pensou em fazer? Ele falou, não, Renzo, porque eu não, eu não tinha certo cronograma na minha mente, ainda mais na correria que a gente tá, né? E o, o Maranhão, na verdade, fez as pendências antes de ter Antes de eu anunciar, ou seja, eu falei tem um termo em inglês que se chama serendipte Eu até escrevi aqui porque é difícil de ler em português e tem tradução para isso. É Zé, que é serendipidade.
1: Serendipidade.
0: É serendip. Eu, eu não, pois é, eu nunca sei. É, é é, serendipidade. Assim, é assim, é, é, é compl, eu nunca sei qual das duas é. Depois eu vou, você procurou aí no Google. Sim. Dá uma agulhada aí que essa é complicada. É, mas enfim, no, que, que, no que, que é esse serendipter do, do inglês? É basicamente quando você, você tá fazendo as coisas e, e, e o caminho se alinha. Né? Então foi isso que ele falou, não, eu já tava fazendo, aí depois vi que você mencionou, falei, tá tudo certo, continua aqui no caminho. Então foi ainda antes, para você ver que, e, e o problema que ele queria resolver era o quê? Era trabalhar em um projeto real, que é o que a gente fala, e resolver, inclusive, o problema dele naquele momento. Não era, não era um aparecer para a vaga. Eu acho que é isso que o Moa está falando. E a própria abertura dessa equipe em si, o Moacir sabe que, desde que eu estou aqui, eu estou falando, cara, a gente tem que dar um jeito de otimizar, de mostrar para as empresas quali as qualidades que esses alunos têm, porque a gente sabe que essa barreira inicial para os nossos alunos de entrar no mercado, ela é a mais complicada. Conseguir a primeira vaga é o mais complicado que tem. E o mercado só quer pleno e sênior, pleno e sênior, pleno e sênior. Eu vendo isso, qual que é o mote? Como é que eu gero valor hoje para as pessoas? É com o curso. Então, o Moacir sabe que. Eu, 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 quando a gente começou o Python Pro, eu falei: eu não quero mais tocar a equipe agora, não quero tocar a mão em software, etc. Mas o cliente precisa. Então a gente tem que fazer isso. Então porque eu sei que eu vou gerar mais valor para os meus alunos, montando essa equipe aqui dentro e deixando eles ali, fazendo com que essa primeira barreira seja superada, eu sei que eu vou gerar um valor enorme para eles, que vão ser contratados ainda mais rápido para o mercado. Por quê? Porque vão ter experiência. Então esse é o olho no mercado para gerar valor e muitas vezes fazendo... Coisas que em princípio você não gostaria de fazer porque você não queria, por qualquer razão que seja. Mas se você tem que, se você está com o um olho no próximo, muitas vezes você vai falar, não, beleza, eu não queria, mas eu vou fazer isso acontecer, nem que seja delegando, vamos fazer o projeto acontecer, por quê? Porque a gente sabe que isso vai ser importante e vai gerar mais valor. E gerando mais valor para o cliente, ele sendo contratado mais rápido, obviamente que vai ter gente que vai se interessar mais pelo curso, e aí é o ecossistema se alimentando. A gente resolve o problema do mercado, das empresas que estão com a demanda grande de pessoas. As pessoas resolvem o problema delas que estão precisando de uma vaga. E aí é onde, beleza, é aí onde eu posso capturar uma parte desse valor. Para tocar o projeto, para melhorar o projeto. E, obviamente, para o conforto meu, da minha família e de todas as pessoas que agora, que agora estão envolvidas aqui dentro do projeto. Essa é a ideia. Todo mundo ganha. E aí,
1: Moa? Moa. É isso Mas aí, aqui, cara. Eu, eu não tenho nada a acrescentar. Esse, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de debater. Tanto é que tá o Marcelão, o Daniel, falando aqui, saudade de um bar. Saudade de um bar, cara. Saudade de tomar <risos> cerveja e falar sobre o que interessa, que é isso, né? É, 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 é gerar valor pro próximo. É como ser um, um profissional melhor, um ser humano melhor. Saudade de vocês, cara. Isso aí, cara. É Bom... Para finalizar, né, uh, surgiu um item novo na pauta aqui?
0: Ah, não, eu só coloquei, mas eu já falei por isso. Qual que era ah. a razão de, de gerar valor, eu já, já tinha mencionado.
1: Isso aí, então, então beleza. É, para finalizar, recomendações, né, eu vou começar com a minha. Bom, como fazer, amigo influencia, como fazer amigos influenciar pessoas, eu não vou... Eu não vou falar, né? Essa vai ser a minha, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que é o que a gente sempre recomenda. Preciso até ler esse livro de novo, cara, faz sempre que eu li ele. É... E o que, que você recomenda, Renzo?
0: Pô, essa daqui você que tinha. Na verdade, a gente trocou, né? O Moa pegou a do livro, eu vou. Ele passou a minha, eu vou passar a dele, né? Isso. O podcast do Flávio Augusto, que, basicamente, até onde eu sei, é o responsável de trazer o termo gerar valor para o Brasil. Já existia o Value Generation, em inglês, e ele traz, né, essa geração de valor, com um sentido, inclusive, dúbio, né, que ó, tem uma geração, a próxima geração sempre é uma geração de valor, e ele tem um podcast de nome, Geração de Valor, que inclusive é antigo, ele não, não, não tá tocando mais, já tem um bom tempinho, eu já escutei todos os episódios, é, tem muita coisa ali interessante, e ele que basicamente traz esse termo aí para mim, pro Brasil, e, e todo mundo hoje que fala que de gerar valor fala nele, não à toa, se eu não me engano o nome dele no Instagram também é Geração de Valor? Ou...
1: Geração de Valor tudo Geração de Valor
0: é tudo Geração de Valor, então, ou seja quase uma marca Geração de Valor quase impossível não falar uh, do Flávio Augusto então você vê o conteúdo dele enfim, comunicação, é um cara muito de vendas, de negócio, é um cara que tem resultado, que tá bilionário não é à toa, né, então naquela visão de que fez bem para ele e fez bem pro entorno dele o legal que eu gosto do podcast dele é que ele traz várias pessoas que trabalharam com ele, e aí para mim desmistifica aquela coisa do, do empresário mauzão, você vê quantas pessoas enriqueceram Junto com ele, que tem admiração, que tem uma admiração mútua. Chega um ponto em que ele tem um momento que ele ele, ele chama para trabalhar para ele, vai ser o subalterno dele, mas não gosto de subalterno, mas vai colaborar com ele, a pessoa que tinha dado o primeiro emprego em escola de inglês para ele. E vai lá colaborar com ele e está lá conversando de boas no podcast. Chega a, a conversar com Carlos. Hoje tem negócio com o Carlos Wizard, apesar que depois do Wizard ir para o governo deu. Deu uma estremecida aí, talvez, mas trabalhando com o próprio concorrente. Ou seja, não é porque é concorrente que é inimigo, que não dá para se trabalhar junto. Então, eu, eu gosto bastante também do podcast do Flávio Augusto.
1: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que, se você está assistindo ao vivo isso, na semana que vem, a partir do dia 10 de agosto... Vai começar a Semana do Programador Profissional. Se você está ouvindo aí no Instagram também. Semana do Programador Profissional. Tem os QR Codes aí para você bater na live. É, Olha, se você tiver no Instagram, entra tá no link da Bio do Renzo. Uh, e se você tiver. E tem ouvindo... as
0: recomendações agora da galera. O grande Marcelo Andreoli recomendou aqui o livro O Conselheiro, nesse sentido. E a Val recomendou aqui o Startup Enxuta, ou do inglês, Lean Startup do Arquivo. É, o, é
1: o Link Star, Startup é muito bom, eu já li também. O conselheiro eu nunca li, Marcelão. Vou, vou colocar na minha já lista falar. aqui. É, e continuando, o, se você estiver se você vendo isso ao vivo, a semana do Programa Profissional vai ser, vai ser na semana que vem. E o, se você estiver ouvindo isso gravado, a semana do Programa Profissional está acontecendo, né? É, você provavelmente. Nós, isso será lançado na quinta-feira, então a gente estará. É, terá a última aula hoje, então dá tempo ainda de você voltar e assistir todas as aulas, beleza? Pode maratonar. É isso aí, então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, hoje o chat foi muito bom, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram, é, e obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, pessoal, falou!
0: Falou, pessoal, até a próxima.